0: Muito boa tarde ouvintes, rádio de bem com a vida o seu spa musical pela internet, nós estamos agora aqui ao vivo direto do estúdio da rádio de bem com a vida em Curitiba no nosso programa de entrevistas dessa segunda-feira. E eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Volney Pinheiro Júnior. Né? O Vonei Pinheiro que é psicólogo, psicoterapeuta corporal sistêmico e instrutor de Mindfulness. Além de ser uh, coordenador de grupos de autoconhecimento, ele tem uma série de ferramentas interessantes que depois ele pode até compartilhar com a gente aqui. Mas hoje o papo vai ser sobre Mindfulness. Olá, Volney. Olá, Alexandre. Olá, ouvintes. Tudo bem? Tudo certo, obrigado por você poder disponibilizar seu tempo de estar aqui com a gente Para poder conversar com os nossos ouvintes via internet Se você que está plugado aí na internet, ouvindo a nossa rádio Você pode nos acompanhar também pelo nosso WhatsApp, mandando as suas perguntas O nosso número aqui é o 41 41996676997 ddd 6997. Você também pode enviar por e-mail que é o contato rádio de bem com a vida, com, e até mesmo pelo Facebook da rádio que é o Rádio de Bem com a Vida. Qualquer um desses três canais as perguntas chegam aqui e o Vonei vai poder responder diretamente para você. Vamos lá é, uhum, Valnei, hoje lá. se fala muito em mindfulness né, agora
1: o que significa o mindfulness né? Bom, é, é um termo que até as pessoas para falar às vezes têm uma certa dificuldade porque não é um termo em português, né Alexandre? É um termo em inglês. Mind, significamente. fullness ainda é uma variação que pode representar aí plena. Né? Então mindfulness, se a gente fosse traduzir para português ainda uma tradução muito correta, né? seria atenção plena. Atenção plena. Isso. Uhum. E mindfulness, então é esse, essa prática, né? é, um, é um termo guarda-chuva que a gente chama que compõe muitos campos de conhecimento e que se, vamos dizer assim, se expressa em uma prática que é uma prática de meditação e de treinamento da atenção. Ah, Então ela parece ser um pouco mais do que a meditação? É, vamos dizer assim que tem todo um conhecimento psicológico acerca do mindfulness, né? Então ele é um construto psicológico, ele envolve tanto um estado de consciência, uma compreensão a respeito do estado de consciência, né? quanto uma série de práticas, quanto programas de saúde, também com relação a traços de é, traços psicológicos né, que nós seres humanos temos. Então, é um arcabouço de conhecimento grande. Então, quando a gente fala de mindfulness, ou de atenção plena, é, a gente está falando dessa prática que, em primeiro lugar, a primeira distinção dela de outras meditações é que ela é laica. Ou seja, não tem religião envolvida e nem filosofia. Uhum. Né? E ela foi feita assim justamente para poder é, contribuir para toda a população, né, para toda e qualquer população poder se beneficiar dessa prática.
0: Então, será que é por isso que as pessoas é, buscam muito isso também no trabalho, porque eu tenho visto que organizações têm levado mindfulness, né, para trabalhar com os, com os colaboradores, hein?
1: É com certeza, né, as empresas, né, são ambientes que tem muito plurais, né? as pessoas que estão lá dentro são de diversas tradições, religiões, enfim, e o mindfulness ele não se propõe a trazer um conhecimento é, filosófico ou religiosa, mas sim uma prática que vai ajudar as pessoas a ter uma maior qualidade de vida. Uhum. Né? Intrapessoal, que é com elas mesmas, né? com a forma como elas se relacionam com os próprios sentimentos e emoções e pensamentos e sensações também. E interpessoal, que é como elas, a partir dos relacionamentos, conseguem utilizar essa autopercepção também. Uhum. Né? Então, acho que por isso que as empresas têm usado bastante também, porque promove para o indivíduo esse bem-estar, essa auto-percepção, hum. né? isso aumenta com certeza a qualidade dela no trabalho, hum. mais do que a qualidade do trabalho em si, mais dela no trabalho, né?
0: Sim, sim. Imagino. Hoje em dia, é, é, as pessoas estão muito agitadas assim, um, existem muitas turbulências assim, questões sociais, questões políticas ocorrendo, e aí para manter o centro nisso tudo é um desafio, né? Manter é. o alto centramento.
1: É, até o o termo que o John Kabat-Zinn, que foi o o criador, o fundador, vamos dizer assim, do termo mindfulness, que é um médico especializado na área de biologia, né, do do hospital de Massachusetts, o John Kabat-Zinn, foi ele quem começou a criar esses programas de mindfulness e definiu esse termo. E a população que ele trabalhava era justamente uma população que estre- passava por altos níveis de estresse, seja por dor crônica ou por ansiedade excessiva, ou mesmo é, as consequências do estresse como a depressão. Então, a, a prática do mindfulness vem até para poder ajudar a reconduzir né, um indivíduo para um centro, para uma saúde. E, e o nome do livro dele, né, até falei o nome dele aqui, é o primeiro livro que ele lançou sobre o mindfulness se chama Full Catastrophe Living. Que quer dizer assim, é, vivendo em catástrofe total. Olha só. É um termo muito forte, né, Xander? Que não uhum. é vivendo com, é, sem catástrofe, né? É vivendo na catástrofe total. Ou seja, como você maneja tudo isso, todas essas questões que envolve uma catástrofe na vida, mas tendo o centro, mantendo o centro.
0: Claro, eu acho que esse é o grande desafio. Porque a gente, às vezes, até fala sobre isso, né? É fácil ser um monge que está lá no mosteiro isolado uhum. na caverna, uhum. Chega no refeitório, está tudo pronto, né? enfim, não tem o o desafio do dia a dia. A questão é você poder fazer esse treinamento aqui, no no cotidiano.
1: Exatamente, né? o o nosso dia a dia é cheio de estressores. né? Antigamente, vamos dizer assim, um, um homem das cavernas, ele saía da caverna, ficava atento às coisas... E quando surgia um imprevisto, um perigo, ele ou corria ou lutava e gastava aquela energia. E pronto, resolveu aquele perigo. Ele volta seguro com o alimento dele, seja o que for. E hoje em dia, esses estressores nossos não são mais não é mais um leão que a gente pode correr e, ou matar, né? São os nossos relacionamentos, são as, os nossos pensamentos, que não tem como a gente fugir deles. Então, eles estão ali, nos cutucando o tempo todo, uhum. né? É, até a gente dá um nome disso pra é um pouco disso, eu posso falar mais adiante, de estresse crônico. É um estresse que vai continuando a gente não consegue é, dar cabo dele, né uhum. um estressor.
0: E qual que é a diferença básica, Ivan, quando se fala em mindfulness e se fala em meditação? né Porque existem várias linhas de meditação. Né? Sim. E, talvez para que a gente possa entender um pouco melhor, qual a diferença entre praticar o mindfulness e praticar um processo tradicional de meditação, como meditação transcendental, enfim, de outras linhas... Uh, do próprio yoga, né?
1: Tá certo. Bom, é uma ótima pergunta, porque realmente o mindfulness é uma prática meditativa, mas não só uma técnica, né? As outras práticas de meditação, eu entendo, até eu fiz um estudo disso dentro da da minha formação de yoga, sobre os tipos de meditação dentro das tradições, né? Então... O que que difere o Mindfulness de outras tradições ou outras práticas de meditação? O Mindfulness é laico. Ele não se se, volta para uma tradição específica, nem religiosa, nem filosófica. né? Mas existem várias outras tradições, como o Budismo, o Budismo tibetano, o o Zen Budismo, o Yoga, Raja Yoga, né? enfim, outras práticas orientais de meditação. E todas elas se baseiam... Na sua própria filosofia, religião ou explicação Para poder trazer o conhecimento da meditação Para auxiliar no processo de desenvolvimento pessoal Dentro daquela tradição Então eu entendo que a meditação vem como um instrumento Dentro dessas tradições é, sapienciais Vamos trazer esse termo aqui né? É, e cada tradição vai utilizar uma meditação que é específica Tem um jeito diferente de chegar até o estado meditativo O mindfulness... É, ele vem da tradição tibetana, uh, mas ele, ele foi estudado, né, até o termo ele vem dos estudos da palavra sati, que é a atenção correta dentro do budismo. Mas foi sendo compreendido que dinâmica psicológica se manifesta ou se desenvolve através dessa atenção correta. E assim o John Kabat-Zinn, que foi quem construiu o termo mindfulness, né, foi tirando as questões é, religiosas e filosóficas para ficar com a técnica e o treinamento da atenção, o treinamento desse, dessa habilidade humana, que hum. é estar plenamente atento no momento presente. É.
0: Então, é, o que ocorre? É, você disse que ele traz não só a técnica, mas traz algumas outras questões. O que ocorre quando a pessoa está praticando mindfulness? Né? O que que ocorre no cérebro, no corpo da pessoa? O que que hum. é, talvez seja um processo complexo, mas bem complexo. É. <risos> Dá para responder em um programa, é isso? Nossa, mãe,
1: não. bom, a gente dá, dá uma resumida, vamos dizer assim. É, bom, Alexandre, acho que quando a gente fala de é, meditação, a gente está falando de um processo de treinamento da nossa atenção. Uhum. Cada técnica de meditação vai usar uma mecânica processual para conduzir a atenção de uma maneira diferenciada. Né? Uhum. O Mindfulness, ele usa uma mecânica processual que é de atenção aberta, de monitoramento, que a gente chama. O que seria isso? Que seria assim, observar as sensações que se apresentam no momento, uma a uma, no momento presente. Estando aberto, podendo aceitar essas sensações ou essas experiências que acontecem no momento presente. E podendo adotar uma atitude de aceitação com relação a elas. O seu foco é a sua própria sensa- suas próprias sensações, né? Então, esse estado, vai imaginar assim, quando você leva um susto, a primeira coisa que você faz é contrair os ombros, contrair a pelve, talvez contrair o abdômen, o diafragma, e a partir daí, talvez, você, se você não tá consciente, você se mantém contraído, contraída, né? Sim. E vai pra vida, assim, depois desse susto, assim. Uhum. Agora, o Mindfulness vai nos convidar, né, nesse momento, sentir tudo isso no, no susto. né? Então, eu faço uma prática, o que aconteceu? Onde está tenso? Eu noto onde está tenso. O corpo tem uma tendência a se autorregular. Né? Então, quando você notar que está tenso, não é que você vai tentar relaxar dentro da prática do Mindfulness. Mas você vai buscar notar. E o corpo, naturalmente, vai buscar relaxar, porque ele nota que aquilo não é necessário ser sustentado. Né? Entendi.
0: Você não faz nenhuma ação além de... Ter a percepção, a ter observação.
1: Exatamente, uma percepção e uma observação de aceitação. Então, talvez eu estou falando de como é que funciona, né? Sim, sim, Mas como funciona diz como, no que isso vai, vai gerar no nosso organismo, né? Sim. Então já, só de a gente aceitar e notar o momento presente, tal como né, a experiência se apresenta, é, já nos permite é, o corpo se autorregular, vamos dizer assim, né? Quando a gente nota que existem intenções que são desnecessárias a gente começa já a viver um estado de maior relaxamento, porque o corpo começa a se autorregular. Ponto. É, a partir disso, a gente começa a ativar dentro do sistema nervoso, a gente tem o sistema nervoso autônomo, que é aquele que funciona sem a gente precisar ficar pensando. Uhum. Né? E tem dois ramos, sistema nervoso simpático, que vamos dizer assim, aquele que é da ativação, para a gente, pra gente acordar, a gente tem que se despertar, tem que se mover, tem que se mobilizar. né? E é importante que isso aconteça involuntariamente, ou seja, por conta própria. Sim. Sem que a gente pense nisso. Que a gente, quando a gente vai despertar, o coração bata mais rápido, porque a gente vai precisar fazer movimento, precisa ter mais sangue, a gente precisa respirar mais profundo. Enfim, isso é é autônomo, né? Mas se a gente fica nessa ativação por demais, isso vai gerando um estresse no corpo, né? Vai ficando sobrecarregando. E o mindfulness, quando ajuda a gente a notar que a gente está muito ativado ajuda o corpo a se regular, ou seja, ativar o outro lado, que é o parasimpático, que é relaxamento. Criar um estado de soltura, de apaziguamento, de relaxamento, de bem-estar. Então, quando a gente nota que a gente está muito ativado, o corpo naturalmente se regula para esse estado de relaxamento. né? Então, o mindfulness vai trazer benefícios para a gente nesse sentido, a partir dessa base... E outras mais cognitivas que a gente pode explorar um pouquinho depois. E
0: também. pode ocorrer outra situação também se você precisa, de um momento de mais ativação, e estar tá relaxado demais e poder ter a, a energia, ou enfim, o movimento que você precisa?
1: Uhum. É, é, como você, a busca da prática é trazer a presença, uhum. né, e a presença faz você perceber o que acontece com você e o que está acontecendo no ambiente. Claro. Uhum. Então você nota que precisa de mais ativação. Então, naturalmente, e você vai intencionalmente trazer essa, essa atenção, essa ativação. Mas é uma escolha sua. Sim, sim. Mas você precisa perceber primeiro o que está passando com você antes de agir, né?
0: Claro, o seu corpo tem que estar contextualizado com o ambiente, com o que está acontecendo ali, né? Uhum. Se você, imagina, você é relaxado demais, se depara com, com hum. uma situação, uma, assim, vira a esquina com um cachorro bravo, você precisa correr, uhum. né ele vai dizer, olha, agora a energia porque é o estresse
1: necessário aí, né Isso, para poder se resolver daquela situação desagradável, uhum. né?
0: Sim, sim perfeito, bom, temos pergunta de ouvintes já aqui, Oba. se você quiser mandar a sua pergunta, pode enviar aí pelo nosso whatsapp ddd4199667 pode ser também pelo facebook da rádio, rádio de bem com a vida. Com, ou até mesmo através do nosso e-mail que é o contato rádio de bem com a vida. Com. vamos lá, nós temos a Jana de Joinville ah, mas assim, ó, eu faço meditações guiadas, dessas que tem no YouTube, ela comenta uhum. aqui, né? Ou faço com uma ou com, ou faço com, com faço uma música de fundo. Tem o mesmo efeito é, da feita totalmente em silêncio? Uhum. E aí ela pergunta também, João, outra coisa, sentado ou deitado faz diferença também? Então, se ela pergunta se faz diferença em silêncio ou com música, ou sentado ou deitado, se isso influencia aí, né? Uhum.
1: Bom, dentro, vou responder dentro do Mindfulness em primeiro lugar, né? Dentro da prática de Mindfulness, o o que baseia uma prática de Mindfulness é você estar com a atenção voltada para o momento presente, com uma atitude aceitadora, radicalmente aceitadora, aceitando o bom e o ruim daquele momento, e uma atitude curiosa a respeito do que está se apresentando. Então, se você está nessas três intenções durante uma prática mais fácil você tá numa prática de meditação mindfulness, né? É, então, se você usa música ou fica no silêncio, não importa tanto se você está com essa intenção. Mas as orientações que nós temos quando é, pratica mindfulness é de ter silêncio. Porque, às vezes, a música ela pode vir como um, vamos dizer assim, um, criar um espaço, um conforto, que é uma tentativa de evitar o um mal-estar. né? Ah. E a atitude de mindfulness é tentar também acolher o mal-estar e poder aceitá-lo e poder lidar com ele. né? E se deitado ou sentado, nas tradições clássicas de meditação, normalmente as práticas são sentadas, rigidamente sentadas. né? Mas dentro do mindfulness a proposta é um pouco diferente, é criar um espaço de bem-estar. Então, tem algumas práticas que são deitadas e outras práticas que são sentadas. O que é importante, como no mindfulness trabalha também com pessoas com dor crônica ou dores intensas, às vezes a pessoa precisa se deitar, não consegue ficar sentada, né? Claro. Então a gente ajusta para a necessidade da pessoa, contanto que ela mantém essas pra, essa intenção de estar tá atenta ao momento presente, com uma postura aceitadora e curiosa e gentil também com relação a ela mesma e ao ambiente, né? Essa Sim. situação que está acontecendo.
0: Isso independente do ambiente, né? Isso. É, não, eu pergunto porque eu já tive a oportunidade de participar do Vipassana, né? E no Vipassana os instrutores eram bem rígidos, eles diziam assim, ó, tem que ser só no salão, não pode ser no quarto e pouco menos em cima da cama, né? Mesmo quando você esteja fazendo em casa, para você não cair no risco de dormir ou de relaxar demais e e sair do foco da meditação.
1: É, essa é uma instrução que é muito clara, né? E ajuda também a pessoa a discernir o estado de consciência que ela está na cama ou em outro lugar e quando ela vai para a meditação. Eu entendo que isso é uma uma orientação bem rígida, mas bem clara para poder ajudar a mente a discernir entre um momento que é de descansar, de relaxamento, ou um momento mundano, e um momento que é da meditação, que é um momento mais, vamos dizer assim, dentro das tradições, mais sagrado. né? Um momento sagrado. Já no Mindfulness, a nossa busca né, do Mindfulness é trazer a meditação para o cotidiano, para que ela faça parte do dia a dia da pessoa. E de uma maneira bem informal mesmo. Então, não tem importância a pessoa deita na cama, por exemplo. O importante é a intenção dela. Então, muitas pessoas, às vezes, fazem a prática na cama, né, deitadas e dormem. Fala, ah, vou me puxa, dormi na prática. É, o que a gente, como instrutor, orienta, né? Não tem problema. Que interessante que você notou que você adormeceu. E que você voltou no final, do quando tocou o sininho né, da, da instrução, talvez, né? Okay. Que normalmente, no mindfulness a gente tem práticas com instrução. Uhum. Depois de um tempo, você começa a praticar sozinho, sem instrutor, né? sem condução. Esse é o objetivo final. Aham.
0: Uhum. Uhum. Ok, Vanei, eu sei que você trabalha com grupos também, com, com pessoas assim, com, especificamente com mindfulness E qual é o perfil de pessoas que mais busca né, o mindfulness hoje né, para para sua vida aí Ou para um processo de melhora né, da uhum. sua qualidade, enfim né?
1: é, Eu tenho notado nos grupos que eu conduzo já há uns 4 anos, aí, Alexandre 5 anos mais ou menos De mindfulness especificamente, porque eu já conduzo outros grupos de meditação. Que a busca principal é o estresse, né? Um dia, o dia a dia estressante. E principalmente uma relação com os pensamentos. Como como não ser tragado por eles, não ser sobrepujado por eles. Essa é a grande busca que eu percebo nas pessoas. Quando buscam o mindfulness, né? E, E é muito rico, porque o mindfulness, ele traz, pelo menos os programas de mindfulness, né? que existem programas específicos para cada, vamos dizer assim, para cada situação de, de saúde, né? Uh, esses programas também têm práticas cognitivas para ajudar a pessoa a treinar a relação dela com os pensamentos. Porque a, a proposta do Mindfulness é ajudar a gente também a entender que os pensamentos não são realidades, eles são eventos. Eles se apresentam e daqui a pouco eles vão embora. E a gente fica.
0: Sim, né? sim, sim.
1: Uhum. Como visitas numa casa, né? na nossa casa. Bate na porta. Às vezes a gente não gosta muito dela, mas tudo bem. A ideia é a gente receber ela bem e deixar ela embora. Isso é um pensamento negativo. Sim, sim. Ou uma visita positiva, recebe positivamente, recebe bem. E quando ela for embora, a gente também tem que deixar ela embora. Porque ela não é, é, vamos dizer assim, não somos nós, né? Não pertence a nós. sim se apresenta e vai embora, né?
0: É. é... (risos) O diálogo interno, ele é muito cruel, dependendo do que a pessoa cria, né? Justamente. É, e eu percebo que... É, se você não aprender a ter controle, se você acredita completamente nos pensamentos, uhum. nas vozes, no que você cria dentro da sua cabeça, eu acho que aí é que começa uhum. as grandes confusões e os processos assim de também de que vão desencadear processos de saúde depois uhum. é, difíceis, enfim, né? Então você talvez acho que como trabalha não só com mindfulness, mas como psicoterapeuta também ajudando as pessoas, eu imagino que seja uma excelente ferramenta de ajudar a pessoa a fazer, manter um controle sobre isso, né?
1: Com certeza. Eu acho que até a palavra controle, eu gosto de trocar ela por domínio, né? Uhum. Porque às vezes o controle dá essa sensação de que tem que estar tá tudo na nossa mão. Sim, né? sim. E não pode sair fora daquilo que eu quero, né? E eu gosto de trocar por domínio, porque domínio diz respeito de saber lidar com o que se apresenta e com o que não se apresenta também. Entendi. Saber conduzir isso, né? Uhum. E saber conduzir, ter o domínio sobre os nossos pensamentos é muito importante, né, Alexandre? Uhum. Porque assim... É, a gente sabe hoje que a, a mente, o cérebro, não difere entre um pensamento e a realidade. Né? Tem pesquisas que mostram assim, que 60% da, da, de um pensa, é, vamos dizer assim, 60% de uma situação imaginada é vivida no corpo, em termos de reações fisiológicas. Né? É, enquanto que uma, uma experiência vivida no real é 100%, vamos dizer aí. Uhum. Né? Mas imagina que 60% do que você pensa, você está vivendo. Isso vai construindo uma realidade somática. E você vai criando soma, fazendo, criando uma situação, uma somatização uhum. né? dos pensamentos que você está tendo. Então, se você vai tendo pensamentos que vão te estressando, vão criando realidades negativas, o teu corpo vai sentindo essa negatividade, esses desconfortos, esses, essas tensões. E vai construindo uma realidade de sensações desagradáveis. Sabe o que é mais interessante, Alexandre? Uhum? É que assim, ó, alguns pesquisadores em mindfulness lá é, da Universidade de Oxford, que criaram uma uma terapia cognitiva baseada em Mindfulness, que se chama MBCT. MDCT. MBCT. Uhum. É, eles compreenderam nessa junção da psicologia com o Mindfulness que esse estado de sensações criado pelos nossos pensamentos e esse estado emocional que às vezes a gente acorda no nosso dia a dia assim de um mau humor ou um humor meio rebaixado, ele cria um campo de sensações que desperta emoções e essas emoções e sensações despertam pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos vão reforçando a experiência é, negativa que, ela, que, que essa pessoa está tendo no corpo dela. E isso vira um ciclo vicioso. Sim. E eles descobriram que isso faz a pessoa recair em depressão. Uhum. Não que faça ela chegar na depressão de fato, né? E são várias coisas, situações de vida, né? Claro. E também conduções emocionais, mas... É, a, a, re, a recaída na depressão, ela está muito relacionada... A esse padrão emocional e cognitivo de repetir, né? de pensar em coisas negativas, sentir coisas negativas, e a partir da sensação negativa, pensar em coisas negativas. E daí é uma ladeira abaixo. Sim. Você vai para o fundo do poço mesmo. Né?
0: Sim, e vai aumentando cada vez é. mais. né?
1: E até essa prática de esse MBCT, né? Que é um, um programa também é, pesquisado já há mais de 10 anos, aí, uh, tem sido usado para poder tratar a depressão lá no. Na, uh, No Reino Unido, né? Está dentro do sistema de saúde deles hoje. E é a própria forma de a gente poder conduzir os nossos pensamentos que nos protege de recair em depressão. Ou mesmo de recair em em situações graves de estresse, né? Ou mesmo crises de ansiedade grandes. Porque também, na ansiedade, os pensamentos começam a borbulhar, né? Claro, claro.
0: E aqui no Brasil tem alguma... Alguma notícia de que se utilize dentro do nosso sistema aí de saúde o um processo do Mindfulness como uma, um processo complementar ou um, auxiliar?
1: Olha, Alexandre, agora, nesse ano passado, foi aceito, foi aprovado né, na, na, no Senado, lá em todo o processo né, político ali, uma as PNPICs, né O PNPIC é um projeto de, de implantação das práticas complementares em saúde, uh-huh. né? que, da, que é a saúde integrativa. Então, Aí entrou o reiki, é, é, terapia da acupuntura, e a meditação entrou aí. E a meditação entrou também pelo viés do mindfulness. Ok. Né? Então, tem, hoje em dia em São Paulo está tendo algumas pesquisas e também algumas aplicações do mindfulness dentro do SUS, inclusive. Sim. Né?
0: Uhum. Ok, então o mindfulness está abrindo portas aí, né?
1: Com certeza, abrindo portas para a saúde mental, e para a promoção de saúde mental, uhum. né? É, não só para intervenção em situações de, de já que tá que já existe a doença, né? Uhum. Até inclusive é importante dizer, né? Que o mindfulness ele não é uma panaceia, não serve para tudo, ele tem contraindicações. Mesmo? Sim.
0: Tipo o quê? Assim?
1: Por exemplo, pessoas que estão em crise de depressão, pessoas que estão em crise de ansiedade, pessoas que têm um transtorno de esquizofrenia ou psicóticos. É, é algumas das contraindicações. É, os programas de mindfulness, né, os programas de saúde, eu falo tanto disso, são normalmente programas de oito semanas que buscam intervir em um determinado aspecto. Aham. Eles avaliam as pessoas antes de entrar nesses programas, para poder ver se essas pessoas vão se beneficiar mesmo ou se elas são contraindicadas àquele programa. Claro. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, assim, que também não serve para tudo. Não é usar martelo para pregar parafuso, né? sim, não funciona sim. desse jeito. né? <risos> Eu gosto uhum. de fazer esse cuidado porque é, é, começa a se tornar uma coisa muito comum e trazer muitos benefícios, mas a gente tem que saber discernir os limites da, das, das intervenções. né? Uhum.
0: Você falou que um programa de mindfulness dura oito semanas?
1: Isso. O programa clássico que foi criado pelo John Kabat-Zinn, que é o MBSR, que é Mindfulness Based Stress Reduction, redução de estresse baseada em mindfulness ele criou esse programa na, na, no Hospital de Massachusetts com os pacientes que não tinham respostas boas aos tratamentos na década de 70, na época, né? Uhum. E, e lá ele criou esses programas e criou em, em programas de oito encontros. Mas oito encontros não era porque era o que ele achava que era bom, mas só porque era bom, né? Uhum. Também era o que o programa de saúde deles é, da, é, podia pagar, né? Sim. O, o plano de saúde, né? Mas também porque em oito semanas ou em média dois meses, né? É o mínimo que um indivíduo precisa para começar a inserir uma nova habilidade um novo hábito no seu dia a dia. Uhum. É né? um tempo necessário para inserir um novo hábito. Então também tem a ver com isso. Por isso que os programas normalmente têm oito semanas.
0: Uhum. E a pessoa que está fazendo esse programa, né, ela precisa praticar em casa durante essas oito semanas uma, uma determinada... uma condução, como que... Como que funciona isso para quem vai fazer no seu dia a dia mesmo,
1: né? ah, Certo. Bom, normalmente quem passa por um programa de oito semanas, que como eu tenho dois que eu disponibilizo, né? Esse é MBCT, para terapia cognitiva baseada em mindfulness e um baseado no de redução de estresse, que é o é, Mindfulness Based Health uh, Promotion, né? Que é a promoção é, de saúde baseada em mindfulness. Os dois têm oito semanas, então... Normalmente começa com uma palestra introdutória para explicar o que é o Mindfulness, explorar isso, né, o programa todo. Depois começa com um um encontro inicial, que já começa com uma experiência muito prática do que é o Mindfulness. E depois a pessoa, entre um encontro e outro, desses oito encontros de mais ou menos duas horas cada um, elas levam áudios de prática para elas praticarem em casa. Uhum. E elas vão fazendo um, um, um diário de práticas, sabe? Para elas poderem ir se acompanhando e eu poder acompanhando elas durante esse processo. Até o final do, do curso, ou do, né? do, do programa todo, que são dois meses, onde a gente vai acompanhando esse desenvolvimento ao longo dos encontros. Né? Então, normalmente tem essa duração.
0: Ah, ela tem um acompanhamento, então, durante todo o tempo. Né?
1: Isso, todo o tempo. A pessoa faz as práticas em casa uhum. e durante os encontros a gente vai revisitando como é que estão as experiências, uhum. né? É bem interessante, é muito experiencial o programa, ele não é nada teórico. Claro. É que o Mindfulness a gente expre... é... aprende, perdão, uhum. na experiência, na prática, né? Uhum. A teoria só serve para a nossa mente ficar recheada de informações, mas a experiência é prática. Uhum. Se isso não se estabelecer no nosso corpo e na nossa mente pela prática... Uhum. Não tem Mindfulness, não tem aprendizado, né?
0: Claro, claro. E quem pratica, por exemplo, essas oito semanas, assim é, depois desse processo, essas pessoas... Você tem uma noção de quantas conseguem continu- ter uma continuidade no dia a dia, né? Ou elas precisam voltar para o grupo para continuar a fazer um, um novo ciclo? Enfim, né? Quanto de autonomia você consegue, né? Ou na sua experiência, que você percebe que as pessoas conseguem ter uma implementação dessa prática no seu, no seu cotidiano?
1: sabe, Alexandre, isso é um, uma, uma questão tão presente dentro dos programas de mindfulness que até fizeram pesquisa sobre isso, como é que é a manutenção né, da prática. Então, nessas pesquisas, e também eu tenho percebido nas minhas, uh, na minha prática, né, que mais ou menos 30 por cento, perdão, das pessoas que fazem o, o curso mantém é, as práticas em casa. Uhum. Essas outras 70% varia muito. Algumas mantêm, param um pouco mais cedo, outras retomam mais adiante, outras fazem de novo o programa ou fazem é, retiros e tudo que, eu, que a gente disponibiliza, os instrutores no geral acabam fazendo, né? É, acabam indo retomar aos poucos. Mas é interessante essa pergunta porque é, independente da pessoa ter é, mantido no dia a dia ou parado depois de, de visitar e fazer o programa todo de oito semanas, né? Ela mesmo quatro anos depois ela relata benefícios ainda do programa. Olha só. Por isso que tem sido tão é, reforçado e as pessoas têm se interessado muito dentro da área de saúde. Porque é uma intervenção que p- permanece a longo prazo.
0: Aham. Uhum. Né? Sim, ela, ela é estendida. né? Isto. Vamos lá, temos mais perguntas aqui. Temos uma pergunta que vem de São Paulo. Já Vamos ver quem é o nosso colega que está perguntando aqui. O Almauri de São Paulo. Olá, Almauri. Ele faz a seguinte pergunta. a Pergunta para o Von Ney, se pessoas com síndrome de pânico têm contraindicação. Acho que você já respondeu isso. Isto. Né? Mas ele continua fazendo assim. Ó. E para quais distúrbios... Ou questões humanas que o mindfulness comprovadamente traz mais benefícios, né? Puxa.
1: Bom, a questão da síndrome do pânico, né? É que quando a pessoa está numa crise no, no síndrome do pânico ou no momento grave dessa síndrome, é, ela está muito predisposta <coughs> perdão, a fazer contato com, uh, com as sensações agradáveis no corpo e às vezes ela não dá conta de aceitá-las. Então... Fazer o mindfulness, a prática de meditação, pode ampliar o contato com essa experiência e pode gerar outras crises ou mesmo despertar é, algum desconforto. <risos> Lógico que cada caso tem que ser visto individualmente. Cada instrutor vai fazer uma avaliação a respeito da condição da pessoa para ver se ela está no momento é, apto ou não mesmo com uma síndrome do pânico. aí, uhum. Porque depende da, da, da individualidade, né? Agora, onde tem comprovadamente eficácia, bom, eu acredito que para cada programa de saúde desenvolvido dentro do Mindfulness, eles já comprovaram eficácias, né? Um deles é para prevenção de recaída em em depressão, que é a terapia cognitiva baseada em Mindfulness. Então, tanto que está sendo aplicada dentro do, do sistema de saúde inglês, como uma alternativa e... Uma alternativa mesmo, não só a complementação, mas como uma alternativa à psicoterapia e terapia medicamentosa dentro do sistema de saúde deles, uhum. né? Outro é ao estresse, est- né? Grandes benefícios com relação ao estresse e as doenças que acabam se desenvolvendo a partir do estresse, como as doenças psicosomáticas aí, né? É... Também existem práticas que o mindfulness ah, traz benefícios, né? Para prevenção de recaída em vícios, né? Então tem alguns programas voltados para drogadição também. Olha, uhum. Então, porque ajuda a pessoa a prevenir a recaída em... em recaídas em, em vícios, né? Também tem programas voltados para a área de alimentação, é, que tem o MBIT, né? Que é Mindfulness Based... É, é, para alimentação, agora a tradução me fugiu. Uhum. Mas voltado para a questão da alimentação, que é ajudar as pessoas a, que têm algum distúrbio de alimentação ter mais consciência do seu próprio, da sua própria condição e poder se alimentar e nutrir melhor. Sim, é. sim. Existem outros ainda, mas se for parar aqui, eu vou ficar por muito sim. tempo. Mas esse eu acho que já é bastante coisa. Né? Estresse, depressão, alimentação, prevenção e recaída em vícios. Também tem para é, promoção de relacionamentos, de qualidade de relacionamentos. Hum. E tem também programas ou intervenções baseadas em mindfulness que ajudam é, na no tratamento de transtornos de personalidade borderline que é um a gente sabe como psicólogos né e psicoterapeutas o trabalho um, com uma pessoa não terapia com personalidade borderline é, é bastante delicado e e o Mindfulness traz mais um recurso dentro dessa prática. né? Mas é um, um caminho específico, né? Uma, um programa específico para isso.
0: Ah, um programa, um protocolo específico. Exato.
1: Protocolo, essa é a melhor palavra, Aham. tá, Alexandre? Do que programa, inclusive. Aham. Protocolo.
0: Tá ok. Quando você fala ali que o Mindfulness ajuda na recaída à depressão, é, quando a pessoa já saiu da depressão, o Mindfulness ajuda a pessoa a estabilizar. No caso da pessoa estar tá na depressão, o Mindfulness ela ajuda ou ele, nesse momento, também não recomenda?
1: É, quando a pessoa está em depressão, é, ela, ela tem que tomar um cuidado. Ela tem que estar tá, é, acompanhada por um psicólogo, psicoterapeuta, acompanhada por um psiquiatra com medicação, né? Então, ela pode é, vir, se ela está estável nessa condição dela, para um programa de mindfulness, uhum. com acompanhamento, tá? Uhum. Então, ela tem que estar tá bem estável, vamos dizer aí. Quando ela está em crise, não é recomendado, porque pode piorar o quadro claro. da crise. Aham. Uhum. A prevenção de recaída, até inclusive uma das coisas que a gente percebe é... A partir da segunda ou terceira recaída que o programa tem mais eficácia. Uhum. Porque a pessoa já conseguiu notar melhor qual que é o padrão dela de recair em depressão. Né? E o programa ajuda ela a entender melhor esse processo dela.
0: Perfeito. Uhum. Bom, eu imagino então que o mindfulness, no caso das pessoas que estão que com acompanhamento psicológico... Acompanhamento psiquiátrico e que de alguma forma precisam tirar a medicação... Ele pode também ser um suporte para isso.
1: Né? Com certeza. Eu tenho alguns casos de uh, alunos que foram indicados por seus psiquiatras, psicólogos e vieram fazer o processo de mindfulness para ajudar na saída do medicamento. Hum. Ter um, mas primeiro construíram esse estado, né, desenvolveram a habilidade e na medida que foram se sentindo mais hábeis e com o acompanhamento desses profissionais eles foram diminuindo a medicação e hoje se mantém sem ela.
0: Aumenta a meditação e diminui a medicação.
1: Exatamente. Né?
0: Vamos lá, temos a Beth aqui, está deixando um abraço. Uh, olá, gratidão. É, vou só deixar um abraço, pra, uma boa tarde para vocês. Estou atenta na entrevista, ótima entrevista. Ah, que gratidão, melhor, Beth. Beth, Beth que é que é nosso ouvinte assíduo aqui, está sempre só. mandando perguntas. Né? Um abraço
1: grande para você, Beth. <risos>
0: Bom, eh uh, como que funciona aí o seu trabalho, né? Você, as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais do mindfulness, que precisam uh, fa- passar por um processo desse, como que você faz? Elas entram em contato com você? Faz você faz uma um acolhimento? Explica aí para os nossos ouvintes, né? Tá certo. Para quem quer participar, quem nunca fez e quer ingressar, né? Uhum.
1: Bom, é, acho que um bom começo... Assim, a, essa entrevista é um ampassando, um né, Alexandre? Sim, porque assim claro. é muita coisa. É. E muito interessante também. Sim. É, então, normalmente, eu dou uma palestra introdutória ao programa de Mindfulness que eu conduzo. né Essa palestra tem é, mais ou menos uma duração de duas horas. Eu vou dar, inclusive, nessa quinta-feira, às sete e meia da noite, no meu espaço. Uhum. Acho que depois eu passo... Sim, sim, daqui a um pouquinho você passa o, os todas as informações, né? É, e nessa palestra... É onde a pessoa vai ter todo o conhecimento a respeito do que é o Mindfulness, com detalhes... Onde eu posso tirar dúvidas também... E também vai ter o o acesso à explicação de como é que o programa funciona. A partir disso, as pessoas se inscrevem no programa e começam... Vão começar na semana seguinte, inclusive, né? Então, na semana que vem, começa um novo grupo meu. E a partir daí, a gente mergulha nessa jornada que é o Mindfulness. Durante oito encontros... Uma vez por semana. Uma vez por semana, né? Duas horas de encontro... Seguindo com práticas em casa e todo esse acompanhamento pertinho, assim. Porque a ideia de ter um instrutor, a gente pode aprender a a meditar sozinho? Pode. Só que com um instrutor, e dentro do Mindfulness, nesse caso, a gente sempre recomenda com um instrutor, vai trazer a possibilidade de você compreender melhor a sua experiência por alguém que já passou por ela. Sim. Sabe? E quando surgirem questões, dúvidas sobre a experiência da meditação, o instrutor pode esclarecer porque ele já viveu isso. E tá, inclusive, vivendo junto com a pessoa quando tá conduzindo, né? Uhum. Então fica muito mais esclarecedora a experiência da meditação. O que é e o que... Você está meditando ou não meditando, né? Uhum. Fica mais fácil de discernir isso quando tá sendo instruído. Uhum.
0: Uhum. Ok. Eu já ouvi falar também, assim, Bonney, que uhum. quando você começa a praticar meditação, no início, ao invés da coisa melhorar, ela dá uma piorada. Uhum. <risos> tipo assim, você começou a fazer uma limpeza, né? Uma faxina... Isso ocorre também com o mindfulness?
1: Olha, Alexandre, eu... Cientificamente, eu não tenho esse conhecimento de pesquisas, tá? Ok. Porque eu gosto muito de me basear na, na ciência, porque o mindfulness ele é baseado em evidências, Perfeito. né? Perfeito. Mas na minha experiência com os meus alunos, eu percebo que sim, os dois, três primeiros encontros são às vezes um tanto desafiadores, vamos dizer assim. Uhum. Porque quando você para... Imagina que você tá num, numa festa, uma muvuca, né? Você tá lá dançando junto, mas quando você para e fica quieto, quieta, dentro de uma festa, você percebe o real barulho que tá acontecendo. Claro. Então é mais ou menos isso que você faz. Você para e nota, nossa, é essa baderna que tá aí dentro, às vezes, né? Uhum. E daí, é, isso nos move, lógico, porque a gente entra em contato com tudo que tá acontecendo. E às vezes a gente não consegue se achar lá dentro. Mas a prática vai nos conduzindo, pouco a pouco, a encontrar... Esse, essa âncora que nos ajuda a sustentar nossa atenção, a nossa consciência durante a experiência da meditação. Né? Uhum. Então é assim. É tipo um pouco de remédio. Melhora um, um pouquinho, claro. depois melhora. Né? Sim,
0: sim. É. É, vamos lá. É, ó, ainda pergunta do Amauri ali, dizendo assim, daria para indicar o mindfulness para quem teve recaídas de terapia de pânico? Seria bom fazer e iniciar de qual maneira?
1: Sim. Uhum. Puxa, assim, eu nunca tive nenhum caso com relação ao pânico dentro de de um trabalho de mindfulness ainda. Não sei como ainda não chegou, mas... né? Mas sim, se a pessoa já teve pânico, ela está tratada, passou pelo processo terapêutico e ela se sente bem... Ela pode sim fazer um processo de mindfulness. Na verdade, lembrei agora de um caso assim. Inclusive, a pessoa, ela entrou em contato com... dentro da meditação, veio a mente dela... A experiência do pânico que ela teve. E naquele momento ela entrou num processo de pânico, mas por conta de ela estar em contato com a meditação, com a prática, com a âncora e tudo isso que a gente trabalha dentro da, da prática, ela conseguiu viver aquela experiência sem se deixar levar por ela. Ah, okay. E conseguiu se reaver no final da prática. Uhum. É lógico, isso é uma experiência individual. Eu não sim. vou dizer que isso é generalizável, Pê. mas sim, essa pessoa passou por isso, ela já tinha sido tratada pela de transtorno de pânico, agora eu lembrei dela. E Então seria possível sim, a questão é se você está sendo bem acompanhado, se alguma coisa acontecer, ter alguém para você poder recorrer além do instrutor. Sim, né? sim.
0: O, o Amorim ainda pergunta ali, teria como fazer online com a, instru- com com a instrução do Volney? Você faz isso online?
1: Olha, é, existem programas online, né? existem instrutores que é, disponibilizam online. Eu até esse momento não trabalhei online ainda. Uhum. Né? Até porque não tive essa demanda, até tive uma demanda, mas preferi encaminhar porque a pessoa é, tinha outros instrutores no ambiente que ela trabalhava, que eu conhecia e recomendava também. Mas a princípio eu não trabalho, mas se a gente precisar poder conversar, Sim. E tirar, se ele quiser tirar mais dúvidas, eu posso até indicar algum instrutor dentro da área dele para poder... Porque eu acho que a experiência, assim, tete a tete, ela é ainda mais forte, sabe? Uhum. E é mais, vamos dizer assim, mais transformadora.
0: Sim, é. sim, perfeito. Bom, Vonei, se você quiser então é, deixar aí para os nossos ouvintes de que maneira as pessoas podem te encontrar, né? E talvez dar aí o, mais detalhes sobre a palestra que você vai ter essa semana, ou, né, orientação para as pessoas.
1: Tá né? bem. É, eu vou dar uma palestra então no dia 26 de abril, quinta-feira. Agora, nessa semana, às sete e meia da noite, até às nove e meia da noite. Vai ser no espaço que eu dirijo, que é o ARHAT, Desenvolvimento Humano. Uhum. Fica na rua Francisco Lachowski, número 17, ali no Campina do Siqueira, na bordinha com o um bigorrilho bem no finalzinho do bigorrilho uhum. né? Próximo ao terminal do Campina do Siqueira, da Faculdade evangélica para quem é de Curitiba. Uhum. Então eu vou dar a palestra lá nessa quinta-feira. E quem quiser, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, é... 41... 99 11 7 1987 Estou repetindo 41-99-11-7-1987 Lá eu passo mais instruções Faço a inscrição da, na palestra Assim eu posso acolher todo mundo bem dentro do espaço Sim,
0: sim, muito interessante, né? <risos> Vonei, é, se você tivesse que dar talvez uma dica para os nossos ouvintes aí, né? talvez não uma, uma dica completa do, hum. do Mindfulness, Sim. mas como que a gente pode utilizar uma dessas ferramentas aí do Mindfulness no nosso dia a dia? né? Para você que está aí no trânsito, você que está aí em provas de final de semestre, de faculdade, você que tem que lidar com relacionamentos né? hum. é, turbulentos entre altos e baixos, o né? que, que você poderia nos deixar de... Presente aí de ferramenta pra gente usar
1: né? Tá certo, acho que a palavra já diz tudo Um presente, né? esteja presente Em primeiro lugar, respira três vezes bem fundo Solta o ar pelas narinas e boca, assim, esvaziando mesmo Pra você poder sentir a tua respiração né? A gente até pode fazer isso junto agora Isso, né? pode guiar o pessoal Vamos respirar juntos aí, inspira fundo Mais uma vez E uma terceira. E talvez nesses breves momentos em que você está fazendo contato com a sua respiração, com o seu corpo, se convidar gentilmente, com essa atitude gentil, curiosa, atenta, a notar o que você sente no seu corpo nesse momento. Talvez notando as sensações que permeiam ele. Sensações de calor, de frescor. Talvez notar as áreas tensas, as áreas mais relaxadas. Sem julgar se é bom ou ruim, se está certo ou se está errado. Só por esse momento, convide-se a notar o que se apresenta. E talvez... Você possa perceber até mesmo a roupa tocando a sua pele. Ela também faz parte do ambiente, mas é um ambiente que você carrega junto com você. Talvez notar o ar tocando a sua pele. Gentilmente, podendo reconhecer essas sensações. E se qualquer pensamento surgir, note que pensamento que está presente, que está se apresentando. Talvez reconhecê-lo e notar que ele não vai ficar aí para sempre. Daqui a pouco ele vai embora. Você pode notar ele ir embora também. E talvez se apresente em outros. Mas com gentileza você se convida a notar a sua presença. Nesse momento, aonde quer que você esteja. Talvez notando a sua respiração tal como ela se apresenta sem precisar mudá-la, sem precisar julgar se ela está certa ou errada, se é boa ou ruim. Mas gentilmente notando a tua respiração por esses momentos. E talvez você possa perceber também as sensações que a respiração desperta no seu corpo. Talvez o toque da roupa no abdômen, ou no peito, ou nas costas, quando você inspira e infla o tórax. Talvez o soltar desse contato quando você exala, e gentilmente a roupa começa a se desconectar da pele, ou diminuir a pressão sobre ela. E talvez você possa notar outras áreas do seu corpo, contato das mãos, talvez em algum objeto, ou nas pernas, ou onde quer que você esteja. Talvez notar as outras sensações ao longo do seu corpo, as sensações ao longo da sua pele, talvez o ar tocando a pele nas áreas descobertas. E talvez mesmo notar os sons que estão próximos de você, sem julgá-los se são bons ou ruins, certos ou errados, podendo acolhê-los, aceitá-los. E talvez dessa maneira você possa acolher e aceitar a sua presença nesse momento, aqui e agora, tal como é. Pois tudo está perfeito, tal como é. Nada pode ser diferente nesse momento, a não ser que já está presente. Sem ter expectativas... ...a respeito do que vai acontecer logo após... ...sem ter apegos com relação ao que já aconteceu no passado... ...presenteie-se... ...com o seu presente. E talvez você possa... ...sentir todo o seu corpo... O seu corpo como um todo, habitando ele. Habitando o seu corpo. E talvez fazer aquelas três respirações profundas. Podendo aceitar-se tal como você é. Nesse momento, aqui e agora, sem julgar e sem precisar mudar qualquer coisa, pois tudo já está perfeito, tal como é. E se você fechou os seus olhos durante essa prática, você pode abri-los e ficar mais uma vez presente nesse ambiente que você se encontra, seja onde for, com a sua plena atenção e a sua presença. Você pode fazer isso a qualquer outro momento do seu dia. Ao lavar pratos, ao tomar uma xícara de chá, ao estar em contato com outro ser humano, uma outra presença, poder aproveitar tudo isso que está presente. qualquer momento, você pode estar plenamente atento e presente, estar mindful, como nós chamamos, né? (risos) É isso.
0: Ok, muito obrigado, Vonei. Então, aí o Mauri perguntou se dá para fazer online, acabamos de fazer online. É, um, a uma, gente fez uma experiência aqui, uma né? Uma experiência <risos> de Mindfulness online, né? <risos> Vonei, muita gratidão é, por vir aqui conversar com os nossos ouvintes, tirar dúvidas e trazer o seu conhecimento e essa breve prática. Tenho certeza que muitas pessoas agora pararam para respirar um pouquinho e prestar atenção em si. E isso já faz toda a diferença, porque nos tira um pouco do piloto automático,
1: né? Exatamente. O mindfulness é a própria prática que nos tira do piloto automático, né? Uhum. Nos coloca presentes realmente na vida. Não uhum. fazendo como máquinas, né? Sim. Repetindo. Sim. A gente pode fazer algo diferente na nossa vida quando a gente para e olha para ela, né, Alexandre? Sim. Porque mindfulness não é você se resignar com as coisas, mas é você poder parar, observar e poder tomar uma atitude diferente. Com certeza. Consciente, né?
0: Então, tá. É isso aí. Gratidão, Vonei. Eu que
1: agradeço, Alexandre, agradeço todos os ouvintes, as perguntas foram muito pertinentes, fico muito feliz aí pela... por poder contribuir um pouco e expandir um pouco mais o conhecimento sobre o mindfulness que tem... que é tão bom e tem se expandido tanto pela pela área de saúde, pelo mundo aí, né?
0: Tá, como que as pessoas te acham aí na internet? Você já passou... Você Ah, tem Facebook? Hum.
1: Tenho duas páginas no Facebook. Tenho a página do meu espaço aqui em Curitiba, que é Arhat Desenvolvimento Humano. A-R-H-A-T Desenvolvimento Humano, né? E a VP Yoga e Psicoterapia, ou Volney Pinheiro Yoga e Psicoterapia. É uma outra página que eu tenho que essa é mais pessoal, é a do meu trabalho pessoal mesmo, né? Uhum. Então, nesses dois lugares no Facebook, a pessoa pode me encontrar, eu tiro dúvidas, converso lá, tem as divulgações, tem informações lá também. Então, eu me coloco à disposição por lá também. Ou WhatsApp mesmo.
0: Tá, ok. Uhum. Ok, Ivonei, muito obrigado. Obrigado eu você, deixo. ouvinte, que ficou aqui com a gente, né? É. Essa entrevista deve ficar disponível em dois ou três dias, para que você possa ouvir e compartilhar com os seus amigos aí pela Internet. Agora vamos de mais música na sua tarde de segunda-feira. De Bem Com a Vida. A sua rádio pela internet.